0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, nun geht es langsam tatsächlich am Ende zu. Ich meine nicht mit mir, aber mit dem Semester. Wir haben noch diese und Nächste Woche Vorlesung, wir werden heute noch, wie angekündigt, das Thema Hedonismus besprechen. Und zum nächsten Mal werde ich dann noch eine Generalwiederholung machen über das gesamte Stoffgebiet des Semesters, damit Sie dann auch für die Prüfung richtig vorbereitet sind. Der Prüfungstermin, wie gesagt, der erste ist am 30. Juni. In der letzten Woche also findet dann keine Vorlesung mehr statt. Also heute noch und der nächste Woche. Das ist für ein Datum? Das ist also der 22. 22. Ja. Gut. Wir haben zum letzten Mal über die Frage nach dem Sinn aus evolutionstheoretischer Perspektive gesprochen. Sinn des Daseins, Sinn des menschlichen Lebens, eine der großen Fragen, nicht nur in der Philosophie, sondern eine der Fragen, die sich wahrscheinlich jeder Mensch irgendwann einmal stellt. Wozu ist er überhaupt da? Was soll das Ganze? Und ich habe gesagt, dass also aus evolutionstheoretischer Sicht überhaupt, aus naturwissenschaftlicher Sicht, wir eigentlich keinen Grund haben anzunehmen, dass das Universum sinnvoll sei. Wir sollten vielmehr davon ausgehen, dass wir in einem sinnlosen Universum leben. Aber, die gute Nachricht, das kann uns eigentlich gleichgültig sein, weil wir keinen objektiven Sinn benötigen, um einen subjektiven Lebenssinn zu finden. Die Evolution hat uns als Anthropomorph gesagt mit der Fähigkeit ausgestattet, etwas als angenehm, als schön zu empfinden, eben als sinnvoll das kann sehr viele sein, das kann sich jeder und jede für sich natürlich aussuchen beziehungsweise bestimmen. Freude im sozialen Leben beispielsweise, anderen zu helfen, kann eine ebenso sinnvolle Tätigkeit sein wie sich zu erfahren an gutem Essen, wir kommen heute noch darauf zurück, äh, an guten Gesprächen, an einem guten Buch und vieles andere mehr. Also kurz gesagt, äh, wir können den Sinn des Daseins gewissermaßen in uns selbst finden und brauchen dazu kein sinnvolles Universum. Und was die Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde betrifft, davon war mehrmals die Rede, können wir sowieso von keinem Plan, keiner Absicht, keinem Ziel ausgehen. Aber wir brauchen dieses Ziel nicht, wir brauchen keine Absicht in der Evolution, um eben ein sinnvolles Leben zu führen, was immer auch das subjektiv gesehen sein mag. Und das führt uns auch gleich jetzt hinüber zu der Frage gewissermaßen nach glückseligem Leben, zur Frage nach Wohlbefinden und ähnlichen Dingen mehr. Es ist interessant, dass im Laufe der Geschichte seit der Antike Philosophen, Theologen, auch manche Biologen bis ins 20. Jahrhundert unzählige Versuche unternommen haben, den Menschen als Spezies, als Gattung gewissermaßen zu überhöhen, über die Natur zu stellen, die Sonderstellung des Menschen hervorzuheben, zu betonen, der Mensch hat Verstand, Vernunft und freien Willen, wurde gesagt, unterscheidet sich allein dadurch von allen übrigen Lebewesen, die wir kennen, und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite aber, interessanterweise, paradoxerweise könnte man sagen, hat aber der Mensch auch keine Mühen gescheut, zumindest im Rahmen bestimmter Ideologien und philosophischer Strömungen, das Individuum gewissermaßen zu erniedrigen. Dem Individuum zu verbieten, ein angenehmes Leben zu führen. Wie oft hören wir alle, oder gelegentlich zumindest, den Aufruf, na, nehmen Sie sie nicht so wichtig. Wir sollen uns nicht wichtig nehmen. Ich würde das Gegenteil sagen, warum eigentlich nicht? Wenn Sie nochmals denken an Darwins Evolutionstheorie und diese zur Konsequenz zu Ende gedacht, dann geht es ja immer um das Individuum. Also auf der einen Seite, wie gesagt, eine Überhöhung der Spezies oder der Gattung Mensch, auf der anderen Seite aber eine Erniedrigung des Individuums. Das sind zwei Tendenzen, die Sie also zumal in der abendländischen Geistesgeschichte sehr gut nachvollziehen können, die sehr gut nachvollziehbar sind und im Rahmen unterschiedlichster theologischer und philosophischer Konzepte und Ideologien immer wieder äh, propagiert wurden. Nun gibt es eine schmale Strömung in der Philosophiegeschichte, äh, der eigentlich immer etwas äh, mit Skepsis und Argwohn betrachtet wurde und das ist eben der Hedonismus. Kurz definiert, im Sinne des Hedonismus ist der Genuss, das Vergnügen, die Lust, der eigentliche Antrieb, das eigentliche Motiv des menschlichen Handelns, ja letztendlich sogar des moralischen Handelns. Es sind ja aus der Antike zwei Namen zu so erwähnen, die ganz besonders verantwortlich sind. Für diese Richtung der eine ist Aristipos, der griechische Aristipos. Das ist 435 bis dreihundertfünfundfünfzig vor unserer Zeitrechnung. Nachdem er 80 Jahre alt wurde, zu der Zeit ein respektables Alter, hat er wohl gut gelebt und was er vertreten hat, er auch sich selber angewandt. Und der zweite, wahrscheinlich bekannter als Aristoteles, von dem haben wir Sie sicher schon gehört, Epicure. bis 271 vor unserer Zeitrechnung, nur ist das nicht ganz klar, vielleicht auch 270 und 341, aber das wollen wir hier nicht so tragisch nehmen. Epikur betonte zunächst die Bedeutung der Naturerkenntnis und zwar unter dem Aspekt, dass die Kenntnis der Natur, die Kenntnis der Kreisläufe in diesem Kosmos, wenn Sie so holen, der Menschen befreien kann, und zwar von der Furcht vor Göttern, von der Furcht vor den Unheimlichen. Wir haben ja hier vor etlichen Wochen den Naturalismus als eine philosophische Strömung auch diskutiert. Naturalismus heißt noch einmal, dass es in dieser Welt gewissermaßen mit rechten Dingen zugeht, so dass alle Phänomene letzten Endes eine natürliche Erklärung haben, dass wir nicht auf übernatürliche Phänomene rekurrieren müssen, dass wir keine Götter, Dämonen, Geister, was auch immer, anzunehmen haben, dass wir uns also in der Konsequenz jetzt nicht fürchten müssen vor irgendwas völlig Unbekanntem und Unzugänglichem und wie gesagt irgendwelchen Geistern, Dämonen oder was auch immer. Das war also ein sehr weitblickender Ansatz bei Epikur und daraus leitete er ab, nachdem wir die Furcht, Verlieren, uns nicht mehr vor Göttern und so weiter fürchten, haben wir auch die Voraussetzungen geschaffen für ein glückseliges Leben. Was nun im Detail, Aristippus und der und dann später andere, unter äh, Glück und Glückseligkeit verstanden haben, darüber lässt sich streiten. So wie überhaupt äh, Glück ein Phänomen ist, ja, das Phänomen das Phänomen der richtige Ausdruck ist, über das man seit Jahrtausenden auch äh, gestritten hat. Was ist Glück? Das lässt sich natürlich nicht ganz allgemein äh, verbindlich ein für alle Mal definieren. Glück mag für jeden etwas anderes bedeuten. Für den einen bedeutet Glück, einen Tag schmerzfrei durchleben zu dürfen. Für den anderen bedeutet es Glück, wenn er zu Weihnachten das neueste Modell des Mercedes bekommt, vor allem wenn er schon alle übrigen Modelle hat. Da ist er wirklich glücklich und zwischen diesen beiden Extremen äh, gibt es unzählige Möglichkeiten von Glück zu reden. Wenn Sie mhm. mit Leuten reden, die etwa als Soldaten im Zweiten Weltkrieg oder sonst irgendwo im Krieg, im Krieg teilnehmen mussten, dann werden die Ihnen sagen, ja wir waren schon glücklich, wenn einen Tag lang nicht geschossen wurde, wenn da auch noch die Feldküche am gleichen Tag kam, ja, dann war das Glück ja perfekt. Und ansonsten können sie Glück haben im Lotto, sie können Glück haben bei einer Prüfung, Glück haben, dass sie auf der Straße nicht überfahren worden sind und hunderte andere Dinge mehr. Also wie gesagt, über Glück wurde zwar Un wurden Unmengen geschrieben, wurde eine Unmengen geschrieben. Was das letzte Endes ist, ist natürlich eine subjektive Angelegenheit. Es gibt heute natürlich das Problem, gesagt, auch in der Gehirnforschung, verschiedene Untersuchungen, ausgehend von der Frage, was passiert im Gehirn, was wird da ausgeschüttet, unter Anführungszeichen, wenn ein Mensch sich glücklich fühlt? Das aber beantwortet dann nicht die Frage, was für den Einzelnen jeweils Glück bedeutet und warum er sich gerade zu einem bestimmten Augenblick, in einem bestimmten Augenblick, über eine bestimmte Sache freut. Also, wie gesagt, über Glück kann man streiten Sie können selbst Definitionen finden, was Sie unter Glück bzw. Glückseligkeit verstehen wollen. Irgendwie kann man sagen, haben wir täglich Glück, wenn wir am Abend nach Hause kommen und schon wieder nicht überfahren und schon wieder nicht angeschossen worden sind und schon wieder nicht äh, überfallen wurden und so weiter. Also wenn man so sieht, dann ist jeder von uns jeden Abend der glücklichste Mensch der Welt. Auf der anderen Seite sind wir auch undankbar, weil wir natürlich voraussetzen, dass uns nichts passieren darf, dass alles in Ordnung ist und dass es uns gut geht und so weiter. Aber man sollte sich gelegentlich vergegenwärtigen, dass das eben nicht äh, selbstverständlich ist, vor allem wenn man äh, daran denkt, wie viele Menschen täglich verhungern und wenn man allgemein daran denkt, dass jetzt etwas bildhaft gesprochen, der Natur keine, praktisch kaum Grenzen gesetzt sind, äh, ein Leben zu verkürzen. Ich denke das nochmal, so also Naturkatastrophen, verschiedene technische Katastrophen, alles mögliche, das passieren kann und auch tatsächlich Menschen weltweit passiert, ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen täglich weltweit jetzt durch einen Unfall ins Leben kommen oder getötet werden, gewaltsam und so weiter, jedenfalls sehr viele. Gut, aber das würde uns jetzt im Weiteren zu weit führen. Wie gesagt, der Hedonismus, jene philosophische Richtung oder Überzeugung, der zufolge ist in erster Linie darum geht, dass der Einzelne Glück hat, dass er Genuss, Lust hat vermögen empfindet. Wenn ich sage Lust, dann ist natürlich nicht nur und auch bei den Hedonisten oder Hedonikern natürlich nicht nur sexuelle Lust gemeint. Lustgefühle können sich auf sehr vieles erstrecken, auf ein gutes Essen beispielsweise, auf ein gutes Glas Wein. Sie können Lust empfinden auf einem guten Buch oder ein Bergsteiger empfindet Lust, wenn er mühevoll nach so und so vielen Stunden oder Tagen einen Gipfel erreicht hat. Also Es gibt auch sehr viele Formen der Lust und des Lustempfindens. Grundsätzlich geht es eben darum, dass dieses Empfinden ein Hauptmotiv für unser Handeln, für unser Verhalten, für unser Handeln darstellt. Also ich glaube, das ist ja nicht die schlechteste äh, philosophische Überzeugung, die wir haben können. Interessanterweise aber äh, hat es immer, und deswegen war, wie gesagt, der Hedonismus ja ein eher schmaler Strang in der Philosophiegeschichte von der Theologie ganz zu scheinen hat es immer natürlich Lustfeindlichkeit gegeben und jeder, dem es irgendwie gut oder besonders gut ging oder geht, wurde mitunter schief angeschaut, das darf doch nicht sein. Der, der empfindet Lust im des Gutes also oder stimmt ja irgendwas nicht. Wir haben hier ja längst angewöhnt auf die Frage, äh, wie geht es Ihnen, äh, eine von folgenden Standardantworten zu geben, entweder Danke Gut, wenn es besser wäre, wäre es nicht mehr aufzuhalten. <lacht> ähm, die zweite Antwort, danke, gut, wenn es besser wäre, wäre es ja schon obszön. Und die dritte Antwort, je nachdem, wie ich aufgelegt bin, lautet: Naja, danke, es ist schlimmer, als Sie denken. <lacht> ja, gut, Leute, die mich kennen, die wissen, wie das einzuordnen ist. Die, die mich nicht kennen, sind, sind dann verblüfft. Vor allem bei der dritten Antwort. Schlimmer, als wir glauben, was man da passiert sein Gut,
1: aus der Biologie heraus,
0: aus der Evolutionsbiologie, wir haben ja hier, wir unternehmen ja hier die ganze Zeit den Versuch eben, verschiedene philosophische Richtungen mit der Evolutionsbiologie in Einklang zu bringen, beziehungsweise als Konsequenzen des Evolutionsdenkens darzustellen. Aus evolutionstheoretischer Sicht also sind hier folgende 1, 2, 3, 5 Punkte, hervorzuheben, die durchaus unterstreichen, dass der Mensch von Natur aus nach Glück, nach Lustempfinden strebt. Erstens, jeder von uns, eine banale Alltagsbeobachtung eigentlich, dazu bräuchten wir eigentlich gar nicht die Evolutionstheorie, höchstens im Nachhinein als Begründung, jeder von uns versucht, so gut es geht, Lust zu gewinnen und Unlust zu vermeiden. Gut, abgesehen vielleicht von ausgesprochenen Masochisten, äh, ist es klar, dass keiner von uns absichtlich und bewusst nach Unlust strebt. Niemand von uns äh, geht unangenehme äh, Aufgaben, unangenehme Arbeit mit großer Freude an. oder wäre geradezu pervers. Niemand von uns fühlt sich wohl, wenn er Unlust empfindet. Das wäre ja nicht nur Paradox, sondern ein Widerspruch im See. Wir können davon ausgehen, dass das keine Eigenschaft des Menschen ist, sondern dass auch andere Lebewesen, zumal in Anführungszeichen höhere Säugetiere, dass es auch die genauso zutrifft. Auch Schimpansen, Gorillas, Hunde, Katzen, Pferde, Schweine können sich freuen, empfinden Lust, und versuchen, unlustvollen Situationen aus dem Weg zu gehen. Ja, natürlich werden Sie sagen, was denn sonst? Ja, wenn der basale Antrieb des Lebens darin besteht, falls man überhaupt etwas Allgemeines sagen kann, dann ist es das, das, wenn der basale Antrieb darin besteht, zu überleben, möglichst lang im Leben zu bleiben, sich ausreichend zu versorgen, sich verstecken zu können, sich schützen zu können, der, dann ist es ja klar dass das Lustempfinden im Vordergrund steht und dass jedes Lebewesen Unlustgefühle möglichst vermeiden möchte also insoweit folgt der Mensch hier nur nur unter Anführungszeichen einem Prinzip das im Leben in der Natur der Lebewesen tief verwurzelt ist zweiter Punkt nicht nur der Mensch alle Lebewesen zumal wiederum die unter Anführungszeichen höheren versuchen, Schmerz zu vermeiden, empfinden Schmerz als etwas Negatives. Wenn auch der Schmerz natürlich äh, streng biologisch gesehen auch positiv gedeutet werden kann, wenn er bekanntlich Signale äh, bedeutet, äh, Signale, äh, dass irgendwas nicht stimmt, ganz einfach gesagt, äh, dass dann unter Umständen etwa durch medizinische Behandlung und so weiter behoben werden kann, aber im Allgemeinen, ich kenne auch niemanden, der Zahnschmerz etwas als angenehm empfindet oder sonst irgendwie danach strebt, wie gesagt, ausgesprochen im Masochisten wieder äh, zur Seite, danach strebt, Schmerzen zu empfinden. Das wäre wiederum pervers. Und das betrifft, wie gesagt, nicht nur die Menschen, das betrifft Hunde, Katzen und Gorillas wiederum genauso und Schweine und alle Lebewesen, die auch über Schmerzzentren verfügen, über entsprechende zentralnervöse Mechanismen, die Ihnen die Empfindung von Schmerz vermitteln können. Dritter Punkt, der hier unmittelbar und die beiden ersten anschließt, streben nach Wohlbefinden, Streben nach Wohlsein. Wenn ich meine Katzenstraße beobachte, obwohl man immer vorsichtig sein soll, in Tiere nicht vermenschlichend, anthropomorphisierend, irgendwelche äh, Stimmungen oder Gefühle hineinzulegen. Aber bei aller Vorsicht, es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die die Katzen zeigen, wo ich nicht anders kann, als den Schluss zu ziehen, die fühlen sich jetzt wohl. Dass sie das ist Wohlbefinden. Die Fotoschüssen sind voll, sie haben gefressen. Vielleicht legen sie, sie hin, rollen sich hin und her, laufen um den Tisch herum, schauen mich an. Man habe ich sogar den Ausstatt, dass sie lächeln. Der Eindruck, dass sie sogar lächeln.
1: Bei Schimpansen
0: kann man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass die tatsächlich zu lachen und zu lächeln vermögen. Also, Tiere können sich wohlfühlen, sie empfinden wohlfühlen. Bei Schweinen kann man wohl bestimmte Grundlaute, da gibt es ja verschiedene Abstufungen, als Ausdruck des Wohlbefindens betrachten. Als Ausdruck der Zufriedenheit. Vielleicht sollte gleich bei der Gelegenheit bemerken, Wohlbefinden ist nicht gleichzusetzen mit dem, was heute unter modernen Ausdrücken wie Fitness und Wellness verstanden wird. Das ist oft genau das Gegenteil von dem, was ich jedenfalls unter Wohlbefinden meine. Das ist kein verordnetes Wohlbefinden, das wäre ein Widerspruch in sich. Keine verordnete Wellness und Fitness, sondern ein Wohlbefinden, das gewissermaßen äh, aus dem Inneren äh, kommt. Natürlich ist das nicht sehr scharf zu definieren. Da müssen Sie auch selber sich wiederum vergegenwärtigen, wann Sie sich wohlbefinden, obwohl es verschiedene Situationen gibt, die man wahrscheinlich für alle Menschen mehr oder weniger gleich als Wohlbefinden, als Zustand des Wohlseins beschreiben beziehungsweise charakterisieren kann. Vierter Punkt an die äh, eins, zwei, drei, ja, vier an die drei Punkte vorhin auch wieder anschließend äh, Freude am sozialen Leben Ich habe das schon mehrmals auch vorhin angedeutet und auch das liegt ja an unserer Natur Wir sind von Natur aus gesellige Lebewesen keiner von uns möchte das Sprichwörtliche der fünfte Rad im Wagen sein oder eben das dritte bei einem Fahrrad, äh, sondern jeder fühlt sich wohl, wenn er sozial eingebunden ist, über einen bestimmten Freundeskreis verfügt, sich also auf andere Menschen verlassen kann, dass andere Menschen ihm helfen und ist auch in der Regel bereit umgekehrt, andere Menschen zu helfen. Freude im sozialen Leben ist also ein besonders wichtiger Punkt, ein besonders wichtiges Charakteristikum, des Wohlbefinden und der Glückseligkeit zu bedauern sind die Menschen, die tatsächlich völlig allein stehen und niemanden haben, mit dem sie kommunizieren können, niemanden, der sie versteht und uns also gewissermaßen dann buchstäblich vereinsamt. Ja, und der fünfte Punkt schließlich. Ja, und natürlich, Freude im sozialen Leben ist auch nicht ein Ausschließlichkeitsmerkmal des Menschen, sondern da können wir aus guten Gründen auch davon ausgehen, dass zumindest die, wiederum die, noch einmal in und Anführungszeichen, höheren Säugetiere, auch gewisse Vögel wahrscheinlich, äh, sofern sie soziale Spezies sind, äh, auch Freude im sozialen Leben empfinden. Äh, dass sie also ihre Gruppengenossen vermissen können, wenn sie nicht da sind, oder wenn sie äh, die Gruppe aus den Augen verlieren, ein kleines Entlein, wenn es die Mutter mit den übrigen äh, kleinen Entlein äh, aus den Augen verliert, wird nervös, naturge naturgemäß. Das hat natürlich auch äh, ganz strikte Überlebensaspekte, aber es ist dann beruhigt, wenn es wieder wie die kleine Gruppe findet. Und das ist genauso auch bei allen übrigen Lebewesen, sofern sie also von Natur aus äh, als soziale, als vergesellschaftete Lebewesen definiert werden können. Und das eben bei Menschen dann genauso. Ausgeprägt, wenn sich jemand irgendwo verliert in, einer, in, in der Fremde äh, und äh, dann plötzlich jemanden trifft, äh, den er kennt, dann freut er sich oder verspürt ein gewisses Gefühl der Erleichterung. Das wären die äh, fünf Punkte, wenn man so will, die von evolutionsbiologischer, evolutionstheoretischer Seite her genau das unterstreichen, beziehungsweise genau darauf hinauslaufen was die alten Hedonisten oder Hedoniker, wie sie auch genannt werden, in ihrer Philosophie vertreten haben. Bitte hier darf nicht der Eindruck entstehen, dass nach den Zweien Aristippus und Epikur mit dem Hedonismus zu Ende war, sondern äh, andere Strömungen zum Beispiel also im, Rahmen der, im Rahmen der Aufklärungsphilosophie <lacht> oder nicht Der fünfte Punkt war die, die Freude am also, ah ja, Streben am Glück, aber das ist dann schon fast überflüssig zu so bemerken, weil das aus den vier Punkten ja gewissermaßen automatisch erfolgt. Alle Lebewesen, sofern Sie das über hochentwickelte Nervensysteme verfügen, streben auf ihre Art und Weise gewissermaßen Glück oder Wohlbefinden. Die Menschen haben da natürlich ganz besondere Fertigkeiten äh, diesbezüglich erlangt.
1: Wie gesagt, bitte? Haben Sie gestern vielleicht diese, diese universums von von Fischen gesehen? Habe ich leider nicht, nein. Also, da hat man wirklich das Gefühl gehabt, die Haifische haben Freude daran und empfinden wirklich empfinden
0: es ganz toll dass sie den Kontakt mit diesen Menschen aufnehmen also das hat man sie sind von allein wieder zurückgekommen und haben diese Kliniken eigentlich angesprochen also das haben hinten vielleicht nicht. nicht alle gehört ich habe Regen meint es war gestern ein Universum eine Dokumentation über Haifische wo man den Eindruck haben konnte dass Haifische Freude darüber empfinden, wenn sie mit Menschen Kontakt aufnehmen können, das geht mir vielleicht <lacht> etwas zu weit. Bei Delfinen, das bei Delfinen, ich, aber das ja, sind keine Fische. Das hat
1: sich ganz genauso aufgespielt. Also wenn man das mal Delfinen
0: kennt, dann ja. es war ganz genauso. Da, da, würde ich, da wäre ich vorsichtig. So Nein, ich glaube es nicht. Glaub glaub sie nicht. Aber spielen. ob Haie... Freude darüber empfinden, wenn sie mit Menschen Kontakt aufnehmen können. Ja, vielleicht als Beute, Und das könnte man sich schon erfreuen. Obwohl bitte Haie nicht so gefährlich sind, wie man sie oft anstellt, Das sind nicht die Grausamen Bestien, die in der drittklassigen hollywood vorgestellt werden. das Interview am Sonntag im Kurier mit dem
1: ober gelesen. Ja, habe gelesen. Das hätte ich auch schreiben können. Das sind einige,
0: einige Aspekte dazu. Aber ich komme noch darauf, nicht auf den Fall, aber auf einige der Punkte hier, äh, auf einige der Punkte in dem, in dem Interview, nicht ausdrücklich auf das Interview, einige Punkte zurück, die auch in dem Interview erhalten sind. Äh, Voltaire beispielsweise haben wir einige Male erwähnt und verschiedene der Aufklärungsphilosophen kann man genauso als Hedonisten hier einordnen. Zur Lektüre bei der Gelegenheit, da haben Sie auch nicht die gesamte Geschichte des Hedonismus. Väterlich ein Buch von Philosophen Wolf Ein gebürtiger Österreicher, der viele Jahre lang in Deutschland der Philosophie gelehrt hat, inzwischen ist er in Pension sein jüngstes Buch zum Thema Treffender geht es nicht, trägt den Titel Das Hedonistische Manifest Das Hedonistische Manifest, erschien vor ein paar Monaten im Hirzel Verlag in Stuttgart äh, allein das kann ich ja dass ich mehrmals auf einige meiner Arbeiten beruft, macht das Buch ja schon einigermaßen <lacht> interessant <lacht> äh, er beschreibt nicht nur die also, Geschichte des Hedonismus wie gesagt, das sind ja nicht nur von die zwei hier werden klar. und die hier weiter ja. äh, vor allem in der Philosophie der Neuzeit, Mittelalter weniger, Neuzeit und dann auch ein bisschen die Gegenwart hinein. Äh, und darüber hinaus plädieren kann ich hatte eben für ein lustvolles, für ein angenehmes Leben. Also ich war selten mit einem Buch von der ersten bis zur letzten Seite so einverstanden wie mit diesem, mehr als äh, was in dem Buch steht, kann ich hier auch nicht äh, dazu sagen. Also das hedonistische Manifest. Nun gab es, äh, irgendwie interessant, merkwürdig, bemerken Sie zumindest, es gab im also Laufe der Zeit immer wieder Gegenströmungen. Also diese Auffassung, die man vielleicht in, mit, mit einigen Stichworten äh, festmachen kann. Puritanismus, weitverbreitete, lustfeindliche, Haltung, die in den USA besonders ausgeprägt zu sein scheint und auch besonders ausgeprägt ist. Am Wochenende in der Presse hat ein Kommentator geschrieben, wer auf dem Territorium der USA auch nur die hypothetische Möglichkeit ins Auge fasst, ein sexuelles Abenteuer einzugehen, sollte gleich einen Anwalt anrufen. Da Hintergrund ist natürlich die Affäre um Strauss-Kant, das wäre eine eigene Geschichte, die aber nicht hier an das Vorlesung hineinpasst. Alles, was irgendwie Lust bereiten, in dem Fall halt das konkrete sexuelle Lust, ist eigentlich schlecht. Das haben Sie ja in der Geschichte, wir sind in der Gegenwart hinein, immer wieder gehabt. Man darf eigentlich keine Lust empfinden, das ist ja eine Sünde gibt es eine Werbung, die mir ausnahmsweise ganz gut gefällt. In einem Kloster sind das so, vielleicht kennen Sie, dass ich weiß, ob es das noch gibt, die Padres versammeln und delegieren sie an irgendeiner Speise. Und Einer sagt, es ist ja Sünde, was wir da machen. Und sagt, der Zweite, wenn es Sünde wäre, würden wir es ja nicht essen. Eine gute Rechtfertigung. Man kann sagen, nachdem es schmeckt, ist es keine Sünde. Ich würde auch sagen. Denken Sie an viele Ausdrücke, die da nicht nur Ausdrücke sind, sondern entsprechende Inhalte bzw. Imperative zum Ausdruck bringen, wie viel äh, an Moral uns aufgebürdet wird. Nicht? Da gibt es Arbeitsmoral, da gibt es Steuermoral beispielsweise, nicht? Staatsbürgerliche Pflicht und so, und so weiter. Laut der Pflicht und laut der Moralen unter Anführungszeichen äh, die den einzelnen äh, äh, vom, vom Wohlbefinden gewissermaßen abhalten. Äh, warum ist das so? Das ist ein, man kann ja also nicht nur feststellen und sagen, ja, es gibt doch sogar immer lustfeindere Strömungen, das muss ja irgendeinen Grund haben. Ja, klar. Leute, die zufrieden sind, die sich wohlbefinden, die mit sich selber und ihrer Nächsten und kleinen Umgebung zufrieden sind, das sind keine braven und ergebenen äh, Lämmer. Die laufen nicht irgendwelchen Ideolog Ideologen oder Ideologien nach. Die brauchen das gar nicht. Die sind ja mit sich, mit sich selber zufrieden. Ja, die brauchen auch nicht Gott zu dienen und sonst irgendwas. Die brauchen ja nicht. Sie alle kennen wahrscheinlich, oder zumindest äh, äh, dunkel, äh George Orwells 1984, eines der düstersten Bücher die je geschrieben wurde, die ich jedenfalls kenne, wo also die Partei alles determiniert, bis ins kleinste Detail, das Individuum völlig unter Kontrolle, völlig im Griff hat. Das Parteimitglied, ich wiederhole das nur für die, denen das Buch vielleicht schon entgangen ist, das Individuum, das Parteimitglied zumal, hat eigentlich keine Freizeit. Für sie ja. allein zu sein, einfach nur einen Spaziergang zu machen, wird in der orderischen Deutschsprache als Selbstleben bezeichnet und ist verpönt. Das Parteimitglied muss ununterbrochen, ja. wenn es nicht gerade arbeitet oder schläft, an irgendwelchen Parteiveranstaltungen und Propagandaveranstaltungen teilnehmen. Und natürlich ist auch die sexuelle Lust verpönt. Und da gibt es eine Stelle bei Ormel, wo er schreibt, natürlich, die Menschen, die sexuelle Lust empfinden, sind zumindest in dem Augenblick für die Partei völlig unbrauchbar. Also tut die Partei alles, um Menschen abzuhalten, und nicht nur von, von, von sexueller Lust, auch überhaupt von Lustempfinden beim Essen, beim Trinken usw. So Deswegen gibt es auch nur einen synthetischen Gin, der dann nichts schmeckt und natürlich keinen Wein und ja, nur für die Mitglieder der, der inneren Partei. Es hat Orwell damals natürlich unter dem Einfluss des Stalinismus und des Dritten Reiches äh, dieses düstere Bild gezeichnet, das Buch erschien 1948 eben mit dem, dem umgekehrten Titel äh, 1984. Äh, Orwell wusste nicht, äh, wie schnell eigentlich seine Visionen äh, Realität werden, 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 beziehungsweise wie schnell sie noch überholt werden. Zwar gibt es heute nicht die einheitliche Parteien, sind wir froh, aber wenn Sie an die Unterschiede der Situationen in unserer schönen neuen Welt denken, eine andere Anspielung auf einen anderen utopischen Roman von Elvis Huxley, äh, der Überwachungsstaat ist längst Realität geworden. Wir wissen gar nicht, wo wir wann, wie überwacht werden, wo Daten, Informationen gesammelt werden. Äh, und äh, wo man uns also beobachtet, wie gesagt, und dann das beobachtet eventuell gegen uns äh, bei Gelegenheit verwenden kann. Also wie gesagt, der Grund, warum also man immer wieder versucht hat, äh, Feindlichkeit zu propagieren und, und Wohlbefinden und so weiter den Menschen wegzunehmen, äh, ist eine ideologische Das ist das ist ja nur hypothetisch, aber man kann, sich ja, man kann ja, darüber spekulieren. Aber wenn kein Diktator in dieser Welt jemals Anhänger finden würde, du also wolltest machen, was du möchtest, nur wir haben andere Probleme, das interessiert mich dann in Macht deine Brauchen wir nicht. Naja, dann würde es auf der Welt wahrscheinlich besser ausschauen. Nur ist das, wie ich zugebe, utopisch, weil wir darüber schon bei anderer Gelegenheit gesprochen der Menschen neben der Neigung zur Dominanz durchaus auch die Neigung zur Unterordnung, zur Unterwürfigkeit innewohnt und entsprechende ideologische Rahmenumstände vorausgesetzt, hatten jeder Diktator auch seine braven Gefolgsleute, das braven Lämmer, die ihm nachlaufen und alles akzeptieren, alles gutheißen, was er tut oder was er vorhat. Geräusche noch Wenn man sich die Situation heute nun vergegenwärtigt, Sie haben vorhin darauf hingewiesen, auf ein Interview in Korea mit dem Philosophen Pfeiler, ich weiß nicht, wie der den Vornamen heißt, der da eben auch auf, darauf eingeht, was man heute als Verbotsgesellschaft bezeichnen kann. Vor ein paar Jahren, manchmal kommt einem Gedanken ganz spontan plötzlich über Dinge, die man eh schon früher auch wahrgenommen hat, da stand ich am Bahnhof in Jena, der Zug war verspätet und da ist mir aufgefallen, vielleicht weil ich Zeit hatte, mit mir so Belanglosigkeit und Anführungszeichen zu befassen, was das für Verbotsschilder äh, angeklebt war, nicht nur Essen verboten, Rauchen verboten, Fahrradabstellen verboten, Hunde an der Leine und überall verboten. Gut, das ist nicht normal mit jener so, das ist mir eingefallen und mir damals eben besonders aufgefallen, das ist ja überall so. mittlerweile. Man hat natürlich, ich meine die Politik, hat uns auch Rechtfertigung dafür, warum werden Dinge Ding einfach so verbieten, der Mensch etwas zu verbieten, ist nicht so leid, vor allem angenehme Dinge, da steht auch bei Orden äh, der Satztraining, also die Hauptfigur, die tragische Hauptfigur, Winston Smith, ja, denkt mal, erlaubt sich darüber nachzudenken, was auch schon gefährlich ist, weil die Gedankenpolizei ja draufkommen kann, erlaubt sich darüber nachzudenken, ja, war da das immer so, äh, gab es immer zu wenig zu essen, gab es immer diesen schrecklichen, scheußlichen, synthetischen Gin. Äh, man hatte das Gefühl, um etwas betrogen worden zu sein, worauf man glaubte, ein elementares Anrecht zu haben. Und das Gefühl steckt in jedem Menschen wahrscheinlich drin, wenn man dann jeder von uns wie einer Wohlbefindung und von Lustgefühl strebt, Unlust vermeiden möchte, hat er dann, wenn von allem zu wenig da ist, wenn nichts funktioniert, wenn alles schlechte, auch der Eindruck, ja, ich bin ja um etwas betrogen worden, worauf wir eigentlich als Lebewesen von Natur aus ein gewisses Anrecht haben. Also, wie rechtfertigen die diversen Verbote und die zunehmende, zunehmende Zahl von Verboten. Ja natürlich mit der Sicherheit. Da wiederum nutzt man etwas aus, was auch der menschlichen Natur äh, zukommt, oder von der Natur aus der Menschen zukommt. Ein gewisses Sicherheitsstreben, oder Sicherheitsbedürfnis. Das ist ja klar. Niemand, Jemand, der ein Auto kauft, möchte ein sicheres Auto haben, klarerweise, und nicht eines, bei dem bei der nächsten Kurve ein Rad davon kriegt. Leute wollen sichere Pensionen haben. Leute wollen Sicherheit im Straßenverkehr, sie wollen Sicherheit in Krankenhäusern, Sicherheit in der Schule, auf dem Schulweg und so weiter und so weiter. Nun kann alles, jede Disposition, jede Veranlagung des Menschen natürlich auch gewissermaßen hypertroph sich steigern und dann gerade zu so pathologische Ausmaße erreichen. Und so die letzten und die letzten, ich würde sagen, drei, vier, fünf Jahrzehnte ist diese Tendenz nach Sicherheit ideologisch verstärkt in der irrigen Annahme, dass es so etwas wie absolute der Sicherheit überhaupt geben könnte. Weil am sichersten lebt der, der gar nicht erst zur Welt kommt. Dann kann wirklich nichts passieren. Ansonsten sind wir von unzähligen Unwägbarkeiten und Gefahren umgeben. Im Alltag, im Berufsleben, überall, wo wir hinkommen, gibt es gewisse Unsicherheit. Bitte. Von der
1: Allianz gibt es ein Angebot für fürs ganze Leben? Bitte. Allianz
0: dieser Sicher ja. versicherungsgesellschaft gibt es ein Angebot Vollkasperschutz fürs ganze Leben ja, Vollkasko für fürs ganze Leben ist gut wenn ich, wenn ich gestorben bin habe ich nichts mehr davon die Lebensversicherungen die ja eigentlich Todesversicherungen heißen müssen wenn man es streng nimmt ich erinnere mich an eine Anekdote eine, eine altbiografische Abzweigung oder Ableibung in meiner Kindheit, da wo ich herkomme im Burgenland, es gab noch die Dampflokomotive und im Sommer, so in dieser Jahreszeit, oder gegen Ende Juni wenn die Getreidefelder allmählich also das Getreide allmählich reich wurde da kam es vor oft zweimal pro Tag dass die Dampflokomotive nachdem sie Funken sprühte vor allem wenn sie schwere Vorgons zu ziehen hatte das da der ein oder andere Acker angezündet und zu brennen. Angezündet wurde und zu brennen begann. Wie gesagt, da kam es vor, dass in meinem Dorf bis zu zweimal am Tag die Sirene heute und im Nachhinein bin ich heute fasziniert mit welcher Gelassenheit, dass die Leute hingenommen haben. Da hat er geschickt wurde von der S.B.G. geschickt hinaus fragt, wo es brennt und dann zurückkam und sagte, naja, der Zug ist vorbeigefahren. von der Zug ist vorbeigefahren, von er hat dann meinen Vater später gefragt, haben die Leute eigentlich damals, wenn da ein halbes Feld, ein halber Acker abgebrannt ist oder vielleicht sogar zwei, drei Ecker derselben Bauern, haben die was dafür ersatzweise bekommen von der ÖBB? Natürlich nicht! Dann hätte ja der ÖBB täglich Hunderten, Tausenden Bauern irgendwas zahlen müssen, weil ununterbrochen in ganz Österreich Dampflokomotiven gefahren sind und naturgemäß äh, Funken verspielt haben und naturgemäß dann auch Reifendes oder schon reifendes Getreide angezündet haben. Also, man hatte sich damit arrangiert, die Dampflokomotive war ein Naturgesetz. Da kann man halt nichts machen. Verstehen Sie mir jetzt bitte nicht falsch. Ich möchte hier nicht eine Zeit oder eine räumliche Situation verherrlichen und sagen, dass waren fantastische Zeiten, da ist noch täglich gebrannt. Das wollte ich damit nicht sagen. Ja? Ich wollte nur sagen, dass man damals offenbar mit diesem einen oder vielen anderen Unsicherheitsfaktoren ganz anders umgegangen ist. Stellen Sie sich vor, wenn heute irgendein Verkehrsmittel, ob ein Zug oder ein Eisenbahnzug oder ein Auto oder ein Motorrad irgendwo Feuer verursacht, das sind ja gleich drei Staatsanwälte und drei Rechtsanwälte an Ort gestellt, Das wird ja sofort aufgenommen und da dort besichtigt und so weiter. Das darf nicht sein. Es darf kein Verkehrsmittel irgendwo Feuerzeugen. Gut, finde ich auch richtig. Also ich auch, auch bedanken, wenn man eine Wohnung hat, brennt bei irgendwer, äh, bei Motorrad, äh, da Funken spürt und so weiter. Klar, aber warum es geht noch einmal, ist nur jetzt zum Vergleich so die Zeitspanne von 40, 50 Jahren, dass es eine Zeit gab, die eben noch nicht lange zurückliegt, äh, wo Menschen mit Sicherheit oder Unsicherheit ganz anders umgingen als heutzutage. Dann hört man heute immer wieder, dass wir leben in besonders unsicheren Zeiten. Deswegen müssen wir ja immer mehr Sicherheit einbauen. Was natürlich vollkommen falsch ist. Man muss natürlich die historische Perspektive breiter ansetzen, um zu erkennen, dass beispielsweise heute eine Flugreise über den Atlantik, ich möchte nicht sagen, ist exakt tausendmal, aber auf jeden Fall wesentlich sicherer ist. Als im Mittelalter die Fahrt mit einem Pferdewagen von einem zum nächsten Dorf. Die Wahrscheinlichkeit, dass man überfallen worden ist, gestohlen usw. So war sehr hoch. Das heißt, die eigentlich die gefährlichen Seiten, die liegen weit hinter uns. Das ist heute eh alles viel weniger gefährlich, zumindest in unserem Reihen. Nur versucht man uns offenbar das Gefühl, zu vermitteln, dass eben wir immer noch zu wenig Sicherheit haben. Also müssen wir Sicherheitsmaßnahmen ständig verstärken. Ja, und das geht eben nur, indem man Menschen alles Mögliche verbietet. Wenn sie machen, was sie wollen, dann verunsichern, dann verunsichern sie ja ihre Umgebung und dann sind sie ja selber Unsicherheits- bzw. Risikofaktoren. Natürlich kann der Streben nach Sicherheit, so wie alles, wie schon angedeutet, auch pathologische Züge gewissermaßen annehmen. Es kann hypertrophieren, das sich so weit steigen, dass dann der Einzige nur noch in Angst lebt und nur noch darauf bedacht ist, sich Sicherheit zu verschaffen, was bitte ist und das zum Leben. Da gibt es dann keine Lust und kein Wohlbefinden. Man könnte sagen, um ein glückliches Leben zu führen, ein Leben in Wohlbefinden und so weiter, gehört wahrscheinlich. Ja, wenn Mund zum Risiko auch dazu. Das können Sie bekanntlich alle dann auch nachlesen. Es ist ja ganz günstig, immer wieder über den Durst zu trinken, ein gewisses Risiko, aber es verschafft Wohlbefinden. Das aber darf nicht sein. Nicht? Und das ist dann wieder jemand, der verantwortungslos ist und mit dem man nicht Start macht. machen Was ich schon darauf hingewiesen habe, es gab den Philosophen, und Psychotherapeuten Paul Watzlawick. ich nehme an, bei anderer Gelegenheit, das war von dem schon die Rede nicht nicht ja, und von seinem Buch, über sein wiederhole daher, mit der Gelegenheit, ja, vom Schlechten des Guten, das ist genau, was ich meinte, wo also der Streben nach Sicherheit hypertrophieren kann, wo es also gewissermaßen sich pathologisch steigern kann, wo dann das, was eigentlich positiv sein soll, nämlich das Schaffen von Sicherheit sich negativ auswirkt, weil so viel Sicherheit dann nicht mehr erträglich ist. Man könnte ja auch sich die Frage stellen, darüber spekulieren, wie viel Sicherheit verträgt der Mensch überhaupt, wie viel Sicherheit kann ich haben, damit überhaupt noch ein einigermaßen zufriedenes Leben für den Einzelnen oder auch für die Gemeinschaft möglich ist. Nochmal, ich verstehe es mir da nicht falsch, ich verdiere weder für Brandstiftung noch für sonstige Dinge, die unangenehm ausgehen können, sondern rede hier grundsätzlich darüber, dass das Sicherheitsbedürfnis in seiner gesteigerten Form letztlich negative Auswirkungen hat. Was sich bringt, letztlich jeden daran hindert, wirklich ein zufriedenes und Glück fürs Leben zu führen. Denken Sie es natürlich, und das geht ja ständig äh, als Motiv für Sicherheitsvorkehrungen genommen, also Terroranschläge, äh, nachdem so also Terroranschläge vorkommen und Selbstmordattentäter so usw. unterwegs sind, braucht man eben verstärkte Sicherheitsvorkehrungen, vor allem Flughäfen. Ja? Am letzten Wochenende bin ich nach Luxemburg geflogen, wie inzwischen die, die äh, Kontrolle am A und wiener Flughafen sich vollziehen, das ist schon grotesk gesteigert. Das geht schon ins Groteske. Und da kaufen wir uns ja etwas vor. Denn was heißt hier so also, ist absolute Sicherheit? Es geht immer um Man müsste wahrscheinlich, wenn man tatsächlich, um bei Flughäfen zu bleiben, absolute Sicherheit haben wollte, Flugplätze, Flughäfen, großräumig abstehen mhm. und es dürften keine Flugzeuge mehr fliegen. sein von der Unsicherheit, dass da jemand eine Bombe hineingeschmogen könnte, gibt es ja immer noch genau unwahrscheinlich die Möglichkeit, dass ein Flugzeug abstürzt. Das passiert ja gelegentlich vor zwei Jahren, ziemlich genau vor zwei Jahren, der Air France-Maschine über dem Atlantik. Gelegentlich fällt man so eine Vogel vom Himmel und dann ist es aus. Die, wie soll man diese Unsicherheit beseitigen? Es wird, äh, solange es Flugzeuge gibt von Autos und Straßenbahnen und Motorrädern und, und äh, äh, Hochseilbahnen usw., so wird es auch technische Pannen geben und auch sogenanntes menschliches Versagen. Dagegen können wir, dem können wir keinen absoluten Riegel vorschieben. Jetzt überlege ich mir auch, äh, welche Logik diejenigen verfolgen, die also zum Beispiel an den Flughäfen die Sicherheitsvorkehrungen zunehmend steigen. Gut, man kann das so weit steigen und es dürfte heute inzwischen schon sehr schwer sein, eine Bombe an Bord mitzunehmen. Das gebe ich schon so. Also das dürfte ja bei dem Kontroll äh, niemandem mehr gelingen. Nachdem nicht einmal mehr Zahnpasta mitnehmen darf und äh, einen, einen Schluck Mineralwasser, das wird einem vorher weggenommen. dann soll ich da noch eine, eine Bombe einspuchen. Sie dürfen eine ganze Flasche Baby
1: Nahrung. Bitte? Aber Sie dürfen eine ganze Flasche Baby Nahrung. Ja, also die, die,
0: die Zahl derer, die in der Babynahrung eine Bombe verstecken dürfte, sich so gering halten würde ich sagen. Aber man könnte
1: die ganzen Kurzen ja. hier dann durchbauen lassen.
0: Ja, also bitte, meine Frau hat vor, vor zwei Jahren, einem, äh, wurde ihr so ein kleiner Nagelzwicker weggenommen. Also das, ist ja also so ja, das ist ein gewaltiges Mordinstrument. Ja, so ja, ja. so ja, gut. Ja. Ja. gut, also, wie weit kann. Fliegen ist sicher geworden durch die, äh, wie gesagt schon, protestgesteigenden Kontrollen. Aber, ich darf ja zum Beispiel nach wie vor, das hat man noch nicht bedacht, die duty free shop in Flasche Wein und das gehalten und das Flugzeug mitnehmen. Ja, wer gibt uns die Garantie, dass sich da nicht jemand mit dem Betreiber des das wird mit einem davon verabredet hat vielleicht, das ist auch ein Terrorist, und dass der dann die Flasche Wahr? Aber ich kann mir denken, dass man da eine bestimmte Flüssigkeit in die Flasche so hineinspritzen kann, die dann bei einer, bei einer gewissen Temperatur oder Flughöhe automatisch explodiert. Also, der uns hier als Faktor bleibt. Dann bitte, warum gerade Flugplätze? Warum nicht auch Bahnhöfe? Da ist eigentlich die keine Kontrolle. Bisher ist mir das zumindest nicht wirklich aufgefallen. Du kannst zum Westbahnhof gehen, eine Fahrkarte kaufen, jeden im Zug besteigen. Keiner kontrolliert, was ich mit habe. Und ist das nicht auch eine große Gefahr? Weil ja auch einen Zug in die Luft sprengen, das ist ja auch schon passiert. Genau so gefährlich und für die Betroffenen, genauso so tödlich, wie wenn ein Flugzeug in die Luft gesprengt wird. Da müsste man auch den Steffensplatz absichern. Da tummeln sich oft vielleicht verdächtige Gestalten, nicht zu reden, von Schotten dort, das sehe ich mal wieder. Verdächtige Kreaturen, die eine Bombe haben, bisher ist nichts passiert. Man stellt sich vor, im Schocken durch, während der äh, regesten Tageszeit, irgendwann später nach mir, eine, eine Bombe, da gäbe es auch zahlreiche Tote. Eines bitte ich nicht zu vergessen: Es wird heute so getan, also, als ob, wie gesagt, die Gefahr besonders groß geworden ist. Die Gefahr von Terroranschlägen und so weiter. Und man überspielt dabei gewissermaßen die historische Perspektive. Denken Sie genau nach, beziehungsweise schauen Sie nach in den Geschichtswerken der neueren Zeit, wie es in den 1980er Jahren zuging. Da gab es etliche Terroranschläge, 70er, 80er Jahre. Da gab es die Roten Brigaden, da gab es die RAF, da gab es die baskischen Separatisten. Da gibt viele Beispiele, dass eine Penningmaschine ist, über Lockerbie. In England im Jahr 1988 abgestürzt mit weiß, 150 Toten, war auch keine Kleinigkeit. Äh, der Bahnhof Bologna wurde in die Luft gesprengt. Ein Zug in Südtirol wurde in die, in die Luft gesprengt. Äh, Ende 1985 äh, gab es Terroranschläge am Flughafen Wien und Rom äh, zugleich. Wien gab es einen Toten, so man bringen kann, in Rom aber gleich 12 Und wiederum ist alles interessant. Nicht, dass ich das wie gesagt verherrlichen möchte, ich betone es noch einmal. Aber dass die Menschen mit diesen Phänomen anders umgegangen sind als heute. Kein Mensch kam offenbar damals auf die Idee, wir müssen rigorose Kontrollmaßnahmen an Flughäfen, Bahnhöfen einführen, dreimal den Reisepass kontrollieren, viermal abgetastet werden, bis der Passagier einsteigen darf. Und das war offenbar äh, damals kein Thema. Das heißt, in dieser kurzen Zeit, sind wir sind bei den 80er Jahren, also 20, 25, 30 Jahre, da hat sich das Bedürfnis nach Sicherheit sehr verstärkt. Und damit auch das öffentliche Empfinden. Man muss sich immer fragen, ob dadurch, dass die Kontrollen immer rigoroser werden, tatsächlich auch so viel an Sicherheit gewonnen ist. Ich meine vielmehr, und da bin ich nicht der Erste und der Einzige, der diese Meinung vertritt, dass dieses Streben nach Sicherheit und Vorgeben der Sicherheit ja nichts anderes ist als die Legitimation von Machtansprüchen, die Legitimation von Kontrolle, die Legitimation letzten Endes für Entmündigung des Einzelnen. Ja, bei den Flughafenkontrollen, ich wird ja auch so sehr lange dieser sogenannten Nacktkörperscanner diskutiert, und ich frage mich, was wäre eigentlich der letzte Schritt, der. Äh, Kontrolle. Das wird dann wohl die Darm Und das wird aus medizinischen Röntgen äh, bei jedem Passagier durchgeführt, etwas kompliziert sind wie jeder die Maschine verpasst. Also wie weit kann man trotzdem steigen? Es ist interessant, weil Sie, Frau Kollegin, vorhin das Interview mit dem Falle erwähnt haben. Da erinnert mich, er sagt im Interview ja auch, äh, es haben sich auch noch nie so viele Leute über etwas beschwert, wie heutzutage. Mhm. Ich weiß ich sage, das ist mein meisten fühlen sich ja, von irgendetwas belästigt. Von Zigarettenrauch, von hunde nicht zu reden, von den Hundstunden, von Kinderlärm, von Geräuschen aller Art. Sexuell fühlt man sich belästigt. Das ist auch merkwürdig, bemerkenswert. Und das ist jetzt weit interessant, als man ja dem Einzelnen damit das Gefühl vermitteln möchte, du hast ja ein Recht auf Sicherheit und, und auf ein gutes Leben, du kannst es auch einmahnen, und das ist ganz gefinkelt gewissermaßen, äh, während man auf der einen Seite und das Individuum gerade dadurch entmündigt, wird ihm auf der anderen Seite gesagt, ja, du hast ja Rechte wie noch nie. Das so sollte ja nicht belästigt werden von irgendetwas daraus. Ja, das geht so weit, dass man auch schon diskutiert hat, so viele weiß, hier in der das hat sich offenbar aber nicht durchgesetzt, in öffentlichen Verkehrsmitteln das Essen zu verbieten. Nur, mhm. wenn ich drei Stationen mit der Straßenbahn fahre, muss ich nicht unbedingt essen, das ist schon klar. Aber was ist für mich gerade nach dem Oder in der U-Bahn. dafür hat ja auch, wie heißt der Tanzlehrer da, Elmeyer? werbung nicht das auch, wie, weiß ich, wie das genau lautet aber es geht glaube ich darum, dass die Leute den Geruch von Leberkäse nicht vertragen, nicht Käse, und Käseleberkäse auspackt denen würde nur eines sagen seien sie vorsichtig, es gab eine Zeit und da müssen wir nicht nach Äthiopien schauen hier, noch nicht vor allzu langer Zeit, da werden Menschen beim Geruch von Leberkäse ausgefliegt vor Freude weil sie nichts zu fressen hatten also seien Sie froh, dass Sie überhaupt was zu essen haben und rümpfen Sie nicht die Nase in Anbetracht von Gerüchen, die von Nahrungsmitteln ausgehen. Also das ist auch ein Beispiel und da könnte man da Sie in Ihrer Wahrnehmung, aus Ihrer Alltagsperspektive ja, wahrscheinlich Ihrerseits etliche Beispiele beibringen, wo also dann diese Sicherheit äh, hypertrophiert wird, was eigentlich schon von also noch einmal, und das bitte ich zu bedenken. Auf der einen Seite wird eben dem Individuum, ja wird das Individuum immer wieder betont, alles Mögliche verboten unter dem Deckmann. Es geht ja eben darum, dass das Individuum sicher lebt. Und absolute Sicherheit, abgesehen davon, dass es die nicht geben kann, wie schon gesagt, würde letzten Endes zum Erlahmen jeder gesellschaftlichen Kreativität, jedes gesellschaftlichen Impulses, jeder individuellen Kreativität, jedes individuellen Impulses führen. Wenn ich bei jedem Schritt nicht aufpassen muss, ob ich nicht vielleicht einen Fehler mache oder ein Gesetz damit verlasse, dann kann ich nicht mehr weitergehen. Dann muss ich stehen Es ist auch natürlich nicht, genug, nur zu Hause zu bleiben, da ist es ja auch unsicher und bekanntlich die Decke äh, einstürzen kann, das ist ja auch schon gelegentlich passiert, Oder die Kaffeemaschine kann explodieren, auch das gab es ja alle schon, also noch einmal, am vierten lebt der, der jetzt gar nicht zur Welt kommt. Das wäre ja vielleicht die Idee einiger Ideologen, den Menschen abzuschaffen, dann wäre die Welt relativ sicher und wie es die anderen Lebewesen dann würden, weiß ich nicht, aber die Genosia hat nichts soll mit ihren Gefahren äh, umgehen, wie sie wollen. Der Bezugspunkt wieder zur Evolution, <lacht> beziehungsweise Evolution, die ich hier zu schaffen. Äh, wie schon gesagt, der Mensch ist wie jedes Lebewesen dazu veranlagt, sich in Sicherheit zu bringen. Ja. Niemand möchte getötet werden, niemand möchte überfahren werden und so. Das wollen Dachse und Marder und Katzen noch nie genauso wenig. Nur hat, wie überall, hat die Evolution hier gewissermaßen keine Bremse eingebaut, sodass wir nicht einfach im Vorhinein wissen und wissen können, ja, äh, wo ist da gewissermaßen noch die Balance? Nicht? Wo wird Sicherheit oder das Streben nach Sicherheit, äh, wie schon gesagt, Verstiegen, ob wir es gewissermaßen Protest und wo ist es dann letzten Endes sozial, gesellschaftlich und individuell unverträglich. Es gibt einige Lebensbereiche natürlich, die besonders äh, gefährlich sind, das ist vollkommen klar. Äh, die Medizin. Es sterben ja bekannte viele Leute in Krankenhäusern, was auch Gründe hat, man kann sich dort leichter infizieren als in der eigenen Küche ist auch leicht nachzuvollziehen ist äh, und da ist der Mensch natürlich besonders heikel. Also die Medizin muss sicher sein. Die Forderung, so berechtigt ja auch, natürlich klingt, und kein Patient möchte sich in die Urkunft von Ärzten begeben, die da herumfuschen, herumexperimentieren und, und eigentlich nicht wissen, was sie genau tun sollen, das ist vollkommen gesagt. Aber also auch hier muss man sagen, ein gewisses Rechtsrisiko bleibt und wird bleiben. Ein Arzt, der nun alle Sicherheitsvorkehrungen einer Notoperation treffen müsste, die überhaupt theoretisch denkbar sind, wird wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen zu operieren. Alles zu bedenken hat im Vorhinein, was könnte sein, was könnte passieren, wo Risiko, wird der Patient ihm unter den Händen wegstehen. Also gewisse Risiko gewissen Risiken, in gewissen gewisse Notfällen und so weiter, muss der Arzt und damit auch der Patient notgedrungenermaßen eingehen. Und dasselbe betrifft natürlich analog den Straßenverkehr, es betrifft auch den internationalen Flugverkehr, wie schon gesagt, so unwahrscheinlich auch ein Flugzeugabsturz ist, so können wir nicht ausschließen, dass von technischen, was sonstigen Pannen es äh, dann dort gelegentlich passiert. Wir leben in einer Welt, in einer sehr komplexen Welt, die dank unserer eigenen Technologie, dank der von uns selbst geschaffenen Technologie besonders komplex geworden ist. Und je komplexer ein Gefüge, umso anfälliger ist es natürlich auch für äh, Störungen. Die Vorhörungen können harmlos sein, sie können sie aber eben auch sehr negativ auswirken, dann hunderte hunderttausende Tote. So. Es ist auch interessant äh, zu beobachten, wie sich äh, das Gefühl von Sicherheit und Unsicherheit auch rasch wandeln kann. Jahr, Jahre, in, in der Jahrzehnte hinweg hat man uns versichert, Atomkraftwerke sind sicher. Das ist interessant, weil wir uns von gerade die Sicherheit Und jetzt genügte, also genügte, oder schlimm genug, der, der Anlass in Fukushima. Plötzlich begangen, und plötzlich begann man, und er ist dann schlagartig, ja fast weltweit, über Atomkraft noch einmal nachzudenken. Und als einderweise dachte da gab man zumindest vor, dass sicher, Tschernobyl hat eigentlich so weit, wie sie überhaupt nichts bewirkt. Das hat man halt gesagt, haben da schon reife Atomkraftwerke da in der Ukraine. Das ist ja für uns kein Vorbild. Ne? Unsere sind sicher. jetzt plötzlich heißt es, in Unsicherung schon wird in einigen Staaten der Aufstieg aus der Atomkraft ernsthaft diskutiert und wahrscheinlich auch durchgeführt, was jahrzehntelang verschiedene Ökologen und so weiter eh schon gefordert haben, nur haben sie nie Gehör gefunden. Also, da ist auch ein interessanter Nebenaspekt, dass hier sie offenbar Mechanismen abspielen, dass soziale Systeme, so etwas wie eine Selbstorganisation zeigen, dass oft ein geringfügiger Anlass äh, genügt, also bitte, das Fukushima nicht geringfügig für sich betrachtet, aber tief gesehen schon, äh, um dass man dann weltweit plötzlich umzudenken beginnt. Was, äh, was die Flugsicherung betrifft, das ist es klar, der berühmte 11. September 2001, der hat eigentlich bewirkt, dass man dann nicht mehr in den 80er Jahren gewissermaßen gelassen, sich zurücklehnt, also so müssen wir optimale Sicherheitsvorkehrungen schaffen.
1: Also in den 80ern ist aber auch extrem viel kontrolliert worden, also es ist sicher, es ging noch relativ schneller wieder vorbei, aus also, dem Leute, aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass da extrem viel kontrolliert wurde, bloß Getränke durfte mit an Bord gehen,
0: aber also es war an Flughäfen nicht. extrem
1: viel, gerade in London war ein Flughafen, der wohl... Extrem
0: kontrolliert. Mag sein, aber es ist der Wiener Flughafen sicher nicht. Ich weiß, dass ich, ich, war damals kurz, also nach der Anstieg in Wien in Rom, in Rom, zwei, drei Monate später, und die haben damals versucht, aber das hat sie ja, nicht durchgesetzt, sie haben am Flughafen großräumig abgesperrt, es durften nur Passagiere überhaupt den Flughafen betreten, wo er schon vorher im Taxi, oder im Zubringerbus äh, kontrolliert, Pass und so weiter. Das ging zwei, drei Monate, aber da hat man es aufgegeben, weil sich natürlich Leute, also die, die diversen Geschäfte im Flughafen beschwert haben. Denn in den Flughafen kommen ja nicht nur Passagiere, auch Leute, die jemanden nur abholen oder hinbringen, die dann vielleicht einen Kaffee trinken, die was konsumieren. Und das hat man dann in Rom so nicht sehr lang durchgehauen. Äh, man muss natürlich sich vergegenwärtigen, dass wir auch, und das ist auch einem, von der Evolution quasi mitgegeben, in einer Kurzzeitperspektive denken und bestimmte Ereignisse der Gegenwart, ich möchte sagen, naturgemäß, äh, früher wahrnehmen als Ereignisse in der Vergangenheit. Wir haben jetzt den Eindruck die letzten zwei Jahre zum Beispiel, und dieser Eindruck habe ich auch nebenbei gesagt, dass sie Naturkatastrophen häufen. Wenn Sie so denken, das letzte Jahr gab es ja vieles, da also gab es ja so den Vulkan in Island, gut, inzwischen gab es kurz Dann gab es gewaltige Überflutungen in Pakistan, im Sommer auch beträchtliche Überflutungen in Mitteleuropa, Deutschland, Polen und so weiter, teilweise auch in Österreich. Und gleichzeitig hatte es in Moskau 40 Grad Celsius für die Region, also fast unvorstellbar. Dann auch in diesem Jahr gab also es etliche Naturkatastrophen, in Japan eben der Tsunami und das Erdbeben. Und bitte nicht zu vergessen, das Erdbeben in Haiti mit ungefähr 200 bis 350.000 Toten. Da scheint sich derzeit zu häufen. Ich sage scheint. Es ist die Frage, welche Perspektive man annimmt. Wenn ich nur die letzten 20 Jahre nehme, dann müsste es ja auch prüfen, mir, Dann könnte es ohne weiteres sein. Das ist die Jahre 2009 oder 2010, 2011 eine Häufung von Katastrophen zeigen. Wenn ich längere Perspektive eine längere Perspektive eine historische Perspektive, und dann zeigen sich da und dort gewisse Extreme, aber in der Gesamtbilanz pendelt sich das ein. Immer hat es Naturkatastrophen gegeben, schon lange vor den Menschen, auch vor dem Auftreten des Menschen und in unserer Geschichte, seit die Geschichte dokumentiert ist, man es immer wieder von Katastrophen nachlesen, die zum Teil ungeheure Ausmaße erreicht haben und die Leute auch natürlich immer wieder äh, erschrocken haben. Und kein Mensch möchte natürlich von einer Naturkatastrophe vernichtet werden. Aber ich möchte damit auch sagen, und, äh, wir haben von Aufklärung gesprochen und, und, und von aufgeklärten Menschen auch äh, Der aufgeklärte Mensch wird die Augen öffnen und sagen, Moment, lass mir das nicht einreden. Es wird alles immer schlimmer und, und jetzt sind die Katastrophen am größten. Werfen wir den Blick zurück, was war dann, was war vor 20 Jahren, was war vor 30, vor 40 Jahren und dann sieht man wiederum, wir leben nicht in der gefährlichsten aller möglichen Zeiten. Die Natur war immer gefährlich, die war nie ein Dicknick, sozusagen. Die Natur war nie ein romantischer und paradiesischer Garten. Und menschliche Handlungsweise, menschliche Verhaltensweise waren immer ein gewisses Risiko getragen. Natürlich steigert sich das Risiko mit zunehmender Populationsgröße, mit zunehmender Technologie. Und natürlich konnten mit, Pferden, mit Pferdewegen auf den Straßen weniger passieren als mit Autos, weil die Pferde langsamer unterwegs waren, klarerweise. Also da gelegentlich mag auch ein Pferd durchgedreht haben und dann gab es auch ein paar Tote. Aber das war ein vernachlässigbares Risiko. Und alles in allem, wir gehen ja aus von der Forderung des Hedonismus nach einem Leben mit Lust und Wohlbefinden, Glückseligkeit und so weiter, muss man heute den Eindruck gewinnen, dass uns zwar da nicht nur ist im Rahmen der akademischen Philosophie, und da vielleicht äh, nicht der meisten sehr, sondern im Alltag, im politischen Alltag, geht denn dahin der einzelnen am Wohlbefinden zu hindern und nicht zu sagen, zu verhindern. Man kann das moralisch vor allem rechtfertigen. Man versucht es moralisch zu rechtfertigen. Moral ist eine Verpflichtung. Verpflichtung bestehen kein Lustgefühl. Aber das ist nur eine Seite der Moral, bzw. Eine Frage, wie man Moral definiert, wenn ich sie als reine Pflicht definiere, im Sinne von Kant, aber das wäre ein anderes Thema dann schon, Thema für die nächste Vorlesung im Wintersemester. Äh, ja, dann wird Moral zur Belastung, natürlich. Aber warum soll Moral nur aus Pflichten bestehen und nicht auch sich darauf gründen, was den Menschen Freude bereitet? vor, noch einmal, Freude im sozialen Leben. Da habe ich ja schon die Voraussetzungen für moralisch richtiges Verhalten. Denn der, der wie gesagt nicht, da sprechen wir von dem wagen sein möchte, es in einem sozialen Leben erfreut, der will ja auch bereit sein, dazu etwas zu tun. Sie also im Allgemeinen, wie man sagt, den anderen Menschen gegenüber moralisch richtig zu äh, erhalten und moralisch richtig zu handeln. Wir brauchen also, damit schließt sich der Kreis, weder den Glauben an etwas Absolutes, noch den Glauben an einen universellen Sinn, einen äh, vorgegebenen und objektiven Sinn des Kosmos, noch brauchen wir selbsternannte politische und religiöse Führer, die ständig erhobenen Zeigefinger, was wir tun sollen, nicht tun dürfen und so weiter. Es wird eigentlich genügen, uns so zu verhalten, so zu benehmen, wie es uns Freude wird. Natürlich. Wieder mit der Anschränkung, wie weit kann ich mit der Toleranz gehen, wie weit kann ich eben äh, die Freude des anderen dulden, wenn in seiner Freude vielleicht äh, die Schädigung anderer Menschen liegt. Aber das haben wir schon angesprochen, das, Thema, das möchte ich jetzt noch einmal aufgreifen. Und äh, das können wir auch nicht jetzt mit einem Wort oder mit einem oder zwei Sätzen lösen. Ich hoffe, die Botschaft gewissermaßen ist wieder herübergekommen. Gibt es dazu erst noch Fragen oder Bemerkungen oder Kritikpunkte oder irgendeinen Ausdruck von Freunden?
1: Bitte. Ich möchte Ihnen ein erzählen. Ich war im Jänner 2010 in Istanbul. Ja. Da war an der Theodosischen Landmauer, die dort 15 Meter hoch ist, vielleicht sogar 12, ein Stricke gespannt, an denen hingen Luftballons. Unten auf einem kleinen Mauer saß ein alter Mann unter einem zerlöcherten ehemaligen Reklamenschirm, der ihn gegen den Jänner Regen geschützt hat. Neben sich hatte er einen Topf, in dem man ein paar Holzscheite drin und ein Feuer gemacht. Und neben ihm lag ein Gewehr. Zuerst nicht gewusst, was es ist, da bin ich da gekommen. Das ist die türkische Schießbude. Man konnte mit diesem Gewehr. Ballons abschießen. Ich habe das gemacht, das war wahnsinnig lustig. Ich habe sofort eine Gruppe von Türken mir gebildet, die mir Exes gegeben haben und so. Und nachdem ich die Ballons dann gut getroffen habe, das Gewehr war gut, habe ich aufgehört, damit der arme, alte Mann dort nicht die ballonsäule wieder aufhängen muss. Und dann habe ich zwei Lira gezahlt und alles war wunderbar. Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre das in Wien? Man würde ich sofort fragen... Magistrat hatte eine Genehmigung, das zu machen. Zweitens schießen im öffentlichen Raum. Drittens, offenes Feuer im
0: öffentlichen Raum. Und, und, und. Und das war so ungekehrt. Ja, dann ist das, so das so ist also ein, ein guter Ausdruck. Schießen im öffentlichen Raum. Das heißt es gefährlich. <lacht> ich, dachte, ich denke mir als Gedankenexperiment oft. Ich würde also, also keine Angst, ich werde es voraussichtlich nicht tun, weil ich die technischen Fertigkeiten das so nicht habe. Mit einer Steinschleuder am Schotten du eine Taube abgnallen, du das Feuer machen, die Taube braten und zu essen. Ähm, mit, wie vielen, mit wie vielen Verordnungen, Gesetzen, Gesetzesnovellen ich da in
1: Konflikt käme? Meine
0: Rechtfertigung, ich habe ja Biologie und Philosophie studiert, würde man wahrscheinlich nicht als Legitimation meines Handels nehmen, sondern äh, äh, das geht nicht. Sie kann ja auch nicht einmal, gut, man kann schon, aber das wäre weniger auffällig, aber man darf es sicher nicht äh, da im, 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 im Park irgendeine Wurzel ausgraben und da zu essen beginnen. Das geht ja auch nicht. mit gibt auch äh, Verordnungen und äh, Gesetzen, die verbieten, in öffentlichen Parks herumzuwühlen und irgendeine Wurzel oder Pflanze da herauszuziehen. Äh, das ist es ja. Das ist ja genau der Punkt. Wir sind ja von so vielen. Verboten und Geboten und Geben, zum Teil wissen wir gar nicht mehr, was wir dürfen oder nicht dürfen. Er hatte, er hat, das erzähle ich zum, zum, zum Abschluss, als Anekdote wieder in den USA, zweimal großen Flug an einem und demselben Abend in New York, ich hatte äh, ein, in einem Likörshop eine Flasche Wein gekauft, das können Sie in den USA ja nicht einfach in jedem Supermarkt, sondern ja, ja. in eigenen Recreationen und trug die Flasche so ganz locker und dem den Armen zu zwei, drei Straßen, etwa weiter zu einem Hotel. Das war mein erstes Glück, dass mich kein Polizist gesehen hat man darf in den USA keine Alkoholflaschen offen tragen, das muss verpackt sein. Hätte man mich gesehen, einen Polizist gesehen, wäre ich dort so, ja mindestens eine Ordnungsstrafe hätte zahlen müssen. In weniger günstigen Fall, falls ich vielleicht eine Rückfrage gestellt hätte, hätten die nicht geklickt. Im Hotel waren alle Raucherzimmer schon besetzt. Ich bekam mir nicht Raucherzimmer. Ich ja. dachte eigentlich, oh, wurscht, ich habe ein Gefäß aus dem Badezimmer, aus Aschenbecher. Ich habe da durchgeraucht mit einer Flasche Wein. Ich hatte ein zweites Mal Glück. Ich habe so einem Kollegen am nächsten Tag erzählt. Dass ich habe offenbar in Österreicher Glück. Hat der nicht funktioniert, oder der Rauchmelder. hätte der funktioniert, dann wärst du die nächsten drei Jahre hier in New York geblieben nicht mit dem Modell sondern dort wo es der Herr kam, vor kurzem gesetzt ist. Ja, wir ja. sollten das da wissen. Ich, das man, die, die USA sind ja gutes Beispiel. Das beste Beispiel. Alles konnte eigentlich von dort angeboten und verboten. Äh, da weiß man nicht, also wer in die USA jetzt fliegt, also ich würde es jetzt gar nicht verstauen. Sind die Anreisebestimmungen so dramatisch, dass mir zu blöd wäre? Äh, der sollte sich gut überlegen, was er noch darf, nicht was er nicht tun darf. Das wäre eine zu lange was er gerade noch darf. Und wie gesagt, wie das hier in Wien noch gewohnt sind, ich habe einen in einen Doppeliter Wärme und geht damit über die Margaretenstraße. So locker geht das dort nicht, nicht mehr. Das ist verboten. Und da gibt es viele Beispiele in Washington, äh, das kenne ich von einem. OE korrespondenten da ist in den U-Bahnen inzwischen Essen strikt verboten und der hat berichtet, dass er schon mehrmals seit dem Washington Korrespondenz ist, gesehen hat, wie jemand also von der Polizei bei der nächsten u bahn erwartet, abgeholt wurde, gleich ein Handschellen, weil eine Hamburger in der U-Bahn verzehrt. Ich möchte damit sagen, sie können auch Kriminalität erzeugen, wo Menschen eh schon brav folgen, wie wenn man dort gibt man da etwas drauf, und da werden Verbrechen oder Delikte oder Vergehen erzeugt. Je mehr man verbietet, umso mehr haben die Menschen ein Gefühl, wie ich schon vorhin gesagt, um etwas betrogen worden zu sein, worauf sie auch ein Anrecht zu haben. Also werden sie es natürlich dann äh, geheim machen und so weiter. Kann ich ja, denn es ist in dem Buch auch gute Beispiele. Ein besonders gut bekanntes aus der Geschichte, die amerikanische Prohibition. Alkoholverbot über Jahre. Ja, was ist passiert? Die Mafia hatte natürlich äh, jede Menge zu tun und es gab Straßenkämpfe permanent und so weiter. Äh, in der mexikanischen Stadt äh, Ciudad Juarez, die derzeit als die gefährlichste, Welt der, äh, gefährlichste Stadt der Welt gilt, ist die Zahl der Drogen-Toten pro Jahr signifikant niedriger als die Zahl der Toten, die infolge des Drogenkriegs, der Drogenbekämpfung, den Tod finden. Das sollte uns so denken geben. Ob es dann nicht besser wäre, ein paar Gramm Heroin zu kaufen, in Ruhe irgendwo hinzusetzen, als dagegen zu kämpfen, was dann viel mehr Tote... Bitte ich möchte sich nicht auffordern gleich, äh, den Berater zu gehen und Heroin zu kaufen, die Pointe. Ich weiß, dass Autobiografien derzeit von der Prohibition in den USA äh, wo ein deutscher Genetiker etwas schreibt, er hat sie ganz gern wein getrunken, aber äh, während er bei einem Kongress war, zu der Zeit der Prohibition, hat ihn eigentlich schon gestört, dass in jeder Ecke und auch während des Kongresses selbst unverdächtige Leute jederzeit und Flächen Alkohol hervorgezogen, angeboten haben. Es ist ja klar, die totale Prohibition wurde ja gerade, was sie verbieten möchte. Wenn ich trinken kann, wann und wo ich will, muss ich ja nicht versteckt jede Sekunde dazu nutzen, in der ich unbeobachtet bin. Wenn das eben allgemein verboten ist, wird natürlich äh, gefördert, äh, dass Leute dann auch das Verbotene das hat ja immer auch dem Reiz, auch tatsächlich vollführen. Ja, das wollte ich noch abschließend anbringen. Wie gesagt, zunächst nächsten Mal werde ich dann noch äh, den ganzen Semesterstoff in groben Zügen wiederholen. Danke inzwischen für Ihre Aufmerksamkeit und äh, wie Voltaire sagt, also lassen Sie sich das Leben nicht verecken, es gibt nichts Schöneres, und erfreuen Sie sich Ihres das Daseins. Das